0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este capítulo. Hoy tenemos a Eva Toledo, socia fundadora de Padima, profesora de marketing estratégico en la Universidad de Alicante y también presidenta del Círculo de Directivos de Alicante. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, encantada de compartir un rato contigo y con todas las personas que siguen.
0: Vamos a hablar sobre branding, que es el área que nos apasiona a ambos y que años atrás nos, nos conectó. Y, y también sobre cómo proteger o cómo sí, cómo cuidar nuestras marcas desde eh, de un aspecto que normalmente a veces no se tiene tan en cuenta. O sea, se tiene en cuenta todo el desarrollo de la marca, su identidad visual, su tono, su comunicación, su personalidad, pero también hay que protegerlo. ¿no? Y sobre este punto, pues bueno, ahora hablaremos eh, largo y tendido durante, durante todo el podcast. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que una empresa o un freelance que lance su propia marca debe apostar por, por crear su marca?
1: Bueno, yo creo que, te, que las personas que se dedican al branding estarán convencidas de lo que voy a decir y los freelance que, en fin, o autónomos que inician una actividad, pues a ver si conseguimos a, aclararles. ¿no? Al fin y al cabo, la marca es la manera en la que tú te vas a presentar en el mercado y todo el trabajo que vas a hacer se va a aglutinar en esa marca, en ese nombre. Por eso es tan importante cuidarlo desde el principio, tanto el proceso de selección para que te identifique, que estés cómodo, que creas que sea capaz de transmitir eh, tus valores y tus ideas, pero también el protegerlo. ¿Por qué? Pues porque si no lo protegemos en este caso, a través del registro, está a disposición de cualquiera, de manera que nos podemos encontrar que alguien lo registre y sea quien nos pida, oye, dejar de utilizar esta marca, cuando uh -huh. hayan pasado ya años que lo estamos utilizando, y como se dice por ahí, pues te quedes con cara de tonto, digas, no, pero si es que yo la creé, si es que yo lo estoy utilizando, y, pero lamentablemente la ley es muy clara, el, el derecho exclusivo solo se obtiene por el registro válidamente efectuado. Y las excepciones son muy pocas, ¿no? Cuando hay un caso claro de competencia desleal, pues de un colaborador que lo ha hecho con mala fe, de un cliente que también ha querido aprovecharse de una situación. Pero si no hay libertad absoluta, entonces creo que si vamos a dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo a nuestro trabajo y, como decíamos, que todo se vuelca en la marca, pues es esencial, ¿no? El garantizar que yo voy a ser el único que voy a poder utilizarla en, en la actividad para la que me dedique.
0: ¿Crees que hay una conciencia generalizada sobre la importancia de, de proteger una marca o aún seguimos teniendo el pensamiento eh, muy localista de, bueno, tampoco me la van a robar, no es, es mi marca, es mi identidad, ¿quién, me, la va, quién me, va me va a fusilar esto, me lo va a copiar?
1: Sí, tienes razón, Javier. La verdad es que lo que tú describes ocurre. Es cierto, en primer lugar, que esto va cambiando. ¿Por qué? Pues porque tanto el lado del mercado, el consumidor cada vez es consciente más del papel que tienen las marcas y, por lo tanto las valora ¿no? como, como elementos clave en la toma de decisión de compra y en su manejo en el mercado, pero también los empresarios, sean autónomos eh, o, y, o empresas pequeñas como grandes, eh, son conscientes de, de que es un tema o están pesa, empezando a ser conscientes de que es un tema que, que deben cuidar. Todavía persiste mucho esa conciencia que tú decías, es que esto es mío, ¿no? el sentimiento de paternidad y como es mío, es Claro. Nadie lo puede coger. También ese sentimiento de, total, si yo soy pequeño, ¿quién se va a interesar por mi marca? ¿Por qué me va a ocurrir a mí nada? Pero lamentablemente ya no es que alguien te lo copie, es que a veces hay un, una... No hay una mala intención. En muchas partes del mundo al mismo tiempo hay muchas personas pensando sobre lo mismo, con lo cual un tercero puede llegar a un desarrollo idéntico al tuyo, no porque te quiere imitar, sino porque ha pensado cómo me quiero llamar y haya alcanzado exactamente el mismo resultado. Y luego también lo que puede ocurrir es que tú hayas empezado a operar sin saber que esa marca corresponde a un tercero, claro. esa situación todavía es más gravosa porque te puedes enfrentar a un tema de, de infracción de marca con las indemnizaciones económicas que puedan existir.
0: A partir de aquí me pongo, en, digamos, en el papel de, de la persona que crea su marca, no la protege, pero eh, de la noche a la mañana eh, le llaman a su puerta y dice, oye, que es que eh, hay una tercera persona en Asia, eh, en Estados Unidos, que se llama sí. igual que tú o que tiene la misma idea que tú. Esto ocurre mucho cuando haces el proceso de naming, que luego glugueas sí. sí. y buscas y dices, ostras, pero si esta era una una idea genial y ves que, ya que hay ya empresas eh, conformadas o marcas conformadas a, a cualquier punto del mundo. ¿no? Esto eh, existe en el sentido de que, ¿has visto algún caso? Entiendo que sí donde un pequeño o freelance, un empresario, de repente le llaman a la puerta y le dicen «Oye, que estás operando con una marca que ya está registrada en el mercado».
1: Eso ocurre muchísimo y cada vez más precisamente por el fenómeno que tú has enunciado, ¿no? Internet, la globalización. Claro. Los derechos de marca son territoriales, o sea, yo tengo la marca para España o para Japón mm. o para Estados Unidos, solo existe la excepción de la marca europea como un registro unitario para toda la Unión Europea, ¿no? que trata el territorio de la Unión como algo supranacional. Entonces, ¿qué ocurría antes? Pues que yo podía tener una marca en España y haber una marca idéntica en Francia o idéntica en Brasil y pues no pasaba nada salvo que yo extendiese mi actividad a ese territorio. ¿Qué pasa? Ahora el fenómeno de internet hace que nosotros, aunque seamos una empresa local de presencia solo en la Comunidad Valenciana, tengamos nuestra ventana al mundo con internet, con nuestra red social. Entonces, alguien que tenga esa marca en otro territorio nos va a encontrar con, con facilidad. Y entonces puede ser un obstáculo en el propio internet, con los dominios, con los perfiles claro. de redes sociales, porque al final tu marca la utilizas tal cual también. Las mm. marcas eh, son territoriales, como decía, pero el dominio es único y los perfiles, eh, pues al final también se va complicando la manera en la que puedes eh, posicionar tu marca en internet. Entonces, el hecho de, de el mundo digital que sea el mismo para pequeños que para grandes, pues todavía hace más estas situaciones que tú comentabas de, oiga, que estoy utilizando esta marca y es mía y me está molestando, ya no solo a nivel registral de marca, sino también en internet, como decía, en plataformas, cuando vendes productos, en perfiles y, y por supuesto, con el tema de, de los
0: dominios. Claro, sobre esto eh, abrimos un nuevo melón, y es en el sentido de que el, el tema de la pandemia hecho que muchas empresas muchas pymes eh, quieran estar en, en entornos digitales porque digamos que ahí la persiana nunca cierra ¿no? y a partir de ahí lo que antes era algo más local o incluso nacional pues puede tener eh, cabida sus productos en marketplace que comercializan en cualquier punto del mundo a uh -huh. partir de aquí ya hemos pasado esa frontera que nos protegía por decirlo de una, de una manera no eh, si hacemos ese trabajo, es decir, si yo me subo mis productos ya a un marketplace que está operando a nivel europeo, ahí ya tengo la posibilidad de que me llamen a la puerta.
1: Claro, yo puedo tener la marca en España y efectivamente colisionar en, en una plataforma con alguien que tenga la marca en, en Alemania. Uh -huh. hay, que, hay que ver, pues como la, el, el internet no tiene fronteras, claro. pues entonces ahí lo que tienes que ver es el producto de qué territorio sale, Salde de España y si llegase a, a Alemania entra ya en un territorio donde la marca la tiene un tercero, entonces ahí habría una infracción de marca eh, porque aunque yo tengo el producto en España y lo fabrico aquí, sale de mi territorio, y entra a un territorio donde la marca la tiene un tercero. Entonces, en la plataforma se, eh, de internet se pueden detectar estas, estos problemas eh, potenciales y, y, y tratar de, de ser proactivo y solucionarlos. O te los puedes encontrar que te exploten en la cara cuando recibas efectivamente esa llamada uh -huh. o, o esa carta indicando, oye, tenemos conocimiento de que estás utilizando esta marca y aquí en Alemania esta marca la tenemos registrada nosotros. Para los mismos productos o para productos muy similares que pueden generar un riesgo de confusión.
0: ¿Cuándo crees que es el mejor momento para que un empresario o un freelance decida proteger su marca? ¿Cuando ve que eh, existe el temor de, de que le llamen a la puerta o bueno, lo mejor es desde el principio y, y así nos evitamos cualquier tipo de problema?
1: Sin duda, desde el principio, Javier, tú lo has dicho, evitar problemas potenciales. Yo puedo hacer la foto hoy de lo que hay a nivel registral o incluso lo que veo de búsquedas en Google y pensar que puedo comenzar a utilizar mi marca libremente. Claro. Pero dentro de dos meses la foto puede ser distinta porque se solicitan un montón de marcas todos los días e igualmente hay mucha actividad cambiante en Internet. Entonces yo no puedo tener la tranquilidad de que esa foto que hice hace dos meses o dos años claro. eh, permanece igual. Y entonces ese riesgo potencial lo tengo de manera permanente y exponencial. Conforme más tiempo pasa, más puertas de riesgo se abren. Si yo en el primer momento tengo mi marca registrada eh, y tomo mis precauciones también a la hora de posicionarme y de abrirme a internet, pues las posibilidades de tener un problema las minimizo. Entonces, yo creo que la, la, la responsabilidad ahora de cualquier empresario, pequeño o grande, es tratar de evitar los problemas futuros que a día de hoy tengo capacidad de ver. Porque luego saldrán mil cosas fuera claro. de nuestro control. Pero sí que podemos tratar de controlar lo que a día de hoy vemos.
0: Si yo soy un pequeño freelance, que, bueno, por ejemplo, en mi caso, que tengo mi nombre y mis apellidos como eh, pues desarrollo de, de la, mi identidad de marca... Ahí puedo sentirme más protegido porque, claro, nadie se llama con mi nombre y mis apellidos. O igualmente es necesario protegernos.
1: Claro, el tema de, de la marca, hay una excepción en la ley de marcas que es el derecho al nombre, efectivamente, pues imaginemos Julio Iglesias, ¿no? El famoso claro. cantante, eh, eh, pues él tiene registrado su nombre como marca para muchos productos y servicios, pero efectivamente no puede evitar que otra persona que se llame Julio Iglesias claro. eh, se identifique así en el tráfico mercantil. ¿Qué ocurre? Que eso es una excepción, como decía, del derecho al nombre, pero ojo, que como Julio Iglesias es muy famoso entra en la categoría de marca notoria y por lo tanto si yo era me llamase, tú te llamases Julio Iglesias y sacases una línea que te voy a decir yo de papelería o de productos de joyería y te quisieses denominar con Julio Iglesias pues tendrías serios problemas porque la generalidad del público podría confundirse entendiendo que ese es un producto de Julio Iglesias el cantante no dentro de su, de su portfolio de, de productos que despliega con lo cual es cierto que Nadie va a poder evitar que tú te llames Juli Iglesias, pero en ese caso, pues a lo mejor tu, tu marca de cosméticos o de joyería tendría que ser otro, aunque tú, lógicamente, te presentases cuando, al, cuando conoces a alguien como Juli Iglesias y pudiese aparecer como tal en documentos mercantiles. Luego, sí y no, el, eh, tu nombre personal eh, te facilita, lógicamente, identificarte así pero hay una diferencia entre identificarte como sujeto de obligaciones y derechos a identificarte a título de marca, que es cuando quieres que tu nombre sea la manera en la que vendes y promocionas, en este caso, tus servicios.
0: Has comentado lo de marca notoria. ¿Qué, uh -huh. qué, qué es eso? Explícalo un poco. Bueno, entiendo lo que es, más o menos por lo que sí. he comentado, pero... Así una definición para que los oyentes nos digan, ah, vale. Sí, ahora la ley
1: cambió y en vez de marca notoria habla de marca renombrada, pero el concepto es el mismo. Se refiere a una marca que es conocida por la generalidad del público, seas uh -huh. o no seas cliente ¿no? de ese producto o de esa categoría de productos. Por lo tanto, la protección que te da la ley es mayor. Por ejemplo, si yo tengo registrada mi marca en clase 25, donde está el calzado, si mi marca fuese una marca renombrada y alguien lo registrase para artículos de papelería, eh, la ley me da una protección mayor supero lo que se llama el principio de especialidad o registral. Aunque yo tengo la marca para la clase 25, la ley me dice bueno, usted como su marca es muy conocida le voy a dar protección también para otras categorías, para que no haya ese aprovechamiento de la reputación ajena. Entonces, la marca re, eh, renombrada es aquella que es conocida por la generalidad del público. Hay algunas muy claras, como Coca-Cola o, o McDonald's claro. y pueden haber otras eh, donde puede haber cierta discusión, porque no hay una lista eh, cerrada, sí, sí, sí. no hay un, una, un, una línea entre usted renombrado y no, sino que al final es una cuestión probatoria en cada caso para poder decir, oye, hemos hecho, por ejemplo, un estudio de mercado y un porcentaje muy elevado del, de, del público entrevistado conocía nuestra marca, aunque no sea consumidor de, directo de esa marca.
0: Claro, has hablado de Julio Iglesias, que es, digamos, un clásico para muchas de nuestras generaciones, ¿no? Pero, por lo que me estabas comentando, ahora con todo el auge de los creadores de contenido, eh, gente que pasa del anonimato de su casa en el ordenador... A, a ser eh, eh, reconocido por millones de, de espectadores, por ejemplo, el caso de Ibaiyanos, el Chocas, todo este tipo de, de nuevos personajes, se les recomendaría entonces pasar a esa franja. Oye, eh, vamos a ver si tu marca eh, es notoria o renombrada para protegerte de que no aparezca de repente Chocolatinas eh, Ibaiyanos o, o cualquier tipo de merchand en, en función de su nombre, ¿no?
1: Sí, efectivamente, estas personas que has comentado, por lo menos una de ellas te lo puedo asegurar, pero también otros muchos influencers, no solo youtubers, sino en, sobre todo claro. en Instagram, gente que promociona habitualmente productos… Eh, tienen sus marcas registradas. Eh, ¿Por qué? Pues porque es la, eh, cuando tú lo tienes registrado, además puedes hacer una mejor explotación a través de las licencias. Y Bayanos, por ejemplo, por seguirle como ejemplo, si, si él decide, bueno, pues que alguien quiere hacer camisetas o una marca de ropa o una línea, yo que sé, de algún tipo de snack o de una bebida eh, energética con su nombre, aunque él no las vaya a fabricar ni vender, puede licenciar a un tercero. Es decir, te autorizo que utilices nombre para esta bebida o para esta línea de gorras o de camisetas a cambio de uh, lo que se conoce como un royalty no como un pago eso solo lo puedes hacer si tu marca está registrada porque claro. si tú no tienes, es como alquilar un piso que no es tuyo tengo que tener el piso para poderlo alquilar pues aquí es lo mismo tengo que tener el derecho exclusivo sobre la marca para poderte conceder un derecho sobre la explotación de la marca luego todas estas personas estos profesionales de eh, si están bien asesorados, tienen sus marcas registradas y también sus políticas de licencia eh, desarrolladas.
0: Por aquí me ha llegado perfecta para lanzarte la siguiente pregunta. ¿Qué, qué valor extra aporta proteger una marca? Tanto para empresa, hablamos también de, de estas marcas eh, renombradas en, en uh -huh. global. ¿Qué valor extra nos aportaría
1: pues eh, un va muchísimo valor. Fíjate, por un lado, el derecho exclusivo es como un pequeño monopolio uh -huh. y eso ya es una ventaja competitiva en sí misma. Y además de las del libro, defendible y sostenible en el tiempo, con lo uh -huh. cual es la ventaja competitiva eh, ideal. Eso desde el punto de vista de tu explotación, ¿no? Es decir, soy el único que me voy a poder posicionar con este claro. nombre y demás. Pero es que además, como estábamos diciendo, te permite una explotación indirecta. Tener unos ingresos futuros simplemente a través de una política de licencias eh, a terceros. Y luego, una tercera vía es el valor económico. Solamente si la marca la tengo registrada, le puedo dar un valor económico para su futura venta. Ah, amigo. Por lo mismo, si, si, si no tengo un activo, si, claro. si no tengo una propiedad, no lo puedo vender. Tú luego podrás hacer acuerdos de cesión de imagen, colaboraciones, y eso al final es un acuerdo entre dos partes. Pero no puedo vender algo que yo no tengo en propiedad. Y la propiedad se adquiere con el registro.
0: Ostras, pues entonces esto pinta bien en ese sentido, ¿no?
1: Ya uh -huh. tenemos...
0: Eh, este, estábamos haciendo este ejercicio de concienciar a la gente de la importancia de, de, proteger, de proteger su marca. Eh, hemos hablado de la parte digital y es, yo creo, uh -huh. un exponente muy importante porque en el día a día eh, ya todas las marcas, las que estaban más rezagadas, el COVID les impulsó a tener una presencia digital. ¿Qué procesos tenemos que seguir para proteger nuestra marca digitalmente? Que es donde muchas de ellas eh, empiezan a moverse.
1: Claro, pues lo primero, como bien sabes, es el tema del dominio porque mm. lo ideal es que coincida tu marca como lo usabas en el contexto offline con el, el online. Ahí nos encontramos con el hándicap de que solamente hay un dominio a nivel mundial para cada una de las extensiones. Entonces, claro. muchas veces la gente se encuentra que ya está cogido, que no está disponible y hay que hacer alguna variación que puedas posicionar y comunicar bien. El tema de los perfiles, también eh, verificarlos y luego tener algún sistema de, de escucha. Puede ser algo sencillo e incluso gratuito. Hay muchas herramientas y para empresas más grandes pues ya hay aplicaciones y plataformas mucho más desarrolladas que te permitan 365 días al año 24 horas ver qué uso se está haciendo de tu marca en la red porque puedes encontrar fuente de venta de productos falsificados. Claro. Puedes encontrar fake news. Puedes encontrar algún tipo de campaña de desacreditación. Puedes encontrar perfiles que no son originales y que están de alguna manera aprovechándose de tu reputación. O sea, hay muchas fuentes de problemas de marca. Entonces, ¿cómo lo proteges aquí? Al margen del dominio y tus perfiles es con una escucha activa para detectar potenciales problemas y, y reaccionar y tratar de solventarlos. Es un poco como ir limpiando la red constantemente de aquellas actuaciones que no sean acordes o no sean autorizadas por ti y que te puedan perjudicar.
0: En este caso, ¿tienes algún ejemplo de decir, oye, estos, este cliente tuvo este problema, eh, al hacer esa escucha activa, de repente, bueno, al tener protegida tu marca, sí. le hemos podido aportar soluciones que si no, pues se tendría que haber visto en un, en un embrollo bastante complicado?
1: Hay muchísimos ejemplos, sin, sin citar la marca concreta, así sí. que te explico algunos ejemplos. Por ejemplo, una marca muy conocida de calzado, con sus sí. marcas protegidas, evidentemente, pues se eh, eh, ve una red social, un perfil concretamente en Facebook, que era la marca XXX Costa Rica, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, es fácil que la, las personas, la población de ese mercado, piense que ese es el perfil que para Costa Rica ha desarrollado la marca y, además, vendía calzado. Vendía calzado eh, falsificación del original y otros productos. Lógicamente eso eh, afecta muchísimo a la reputación porque una persona puede pensar que está comprando un producto original o un producto de otra marca pero recomendado por, por esta marca como productos sí, sí. complementarios. Eh, lógicamente afecta cuando ese producto llega y no tiene la calidad adecuada, cuando no hay una asistencia al cliente. Eh, bueno, pues eso se detectó y teniendo la marca registrada, se pidió a Facebook, que casi todas las plataformas han desarrollado ahora un canal de denuncias, se acredita la marca, se acredita la situación y entonces eh, eh, ocultan ese perfil, es decir, eh, imposibilitan que siga, que siga operando. Lo mismo con plataformas muchísimas en Asia como eh, Taobao, por ejemplo, donde detectas eh, que se está ofertando, bien que se pone en la página la marca de un producto de puricultura de aquí español como como digamos eh anzuelo para que la gente entre o un producto que se ofrecía que parecía que podía ser la original o no, pero si sí utilizando la marca, incluso las imágenes de la web original. Pues igualmente teniendo la marca eh, protegida, pues se pudo, se pudo actuar para que esa oferta eh, desapareciese. El tema de las fake news, como tú bien sabes, pues claro. ya depende porque hay veces que que no es tan sencillo, ¿no? que hay una campaña de denigración muy bien elaborada y se coge a lo mejor información que mezclan, eh, o, o ataques desde diferentes direcciones para que sea muy difícil localizar que hay un origen común, sí. es decir, que es una campaña y ahí cada caso hay que de, eh, acreditarlo y hay que, hay que estudiarlo, pero sí que teniendo toda tu propiedad industrial protegida y bien acreditada ese, esa condición de notoriedad o de renombre, pues las plataformas suelen mostrarse mucho más eh, abiertas y colaboradoras que cuando es un tercero que simplemente cuenta su caso, pero que claro el gestor de una plataforma no es un juez
0: claro. entonces tienes
1: que darle eh, las cosas muy claras para que vea que es una situación que ellos deben de evitar, porque al final los titulares de marcas son son quien más tráfico generan, entonces deben de cuidar a las marcas originales para que su propio negocio funcione.
0: Por lo que me comentas eh, bueno, esa eh, digitalización nos abre nuevos mercados que nos generan nuevas oportunidades para poder comercializar nuestros productos o nuestros servicios, pero también nuevos riesgos, por lo que esa escucha activa, eh, que entiendo que vosotros también desarrolláis, ¿eh? permite darle tranquilidad al, al cliente de saber pues eso, que en Costa Rica no están comercializando su producto o que en Asia no están comercializando su producto o explotando sí. su marca de una forma que le perjudique. Hablamos de la internacionalización y qué ventajas aporta, has comentado algunas proteger una marca que quiere pasar la frontera, que dice, bueno, pues ya me siento en un momento en el que quiero, quiero expandirme, quiero empezar a, a instaurarme en otros uh -huh. territorios.
1: Pues le, en la política de internacionalización, igual que estudiamos temas de aranceles, equipos, legislación local... Tiene que estar también el tema de la marca en concreto, pero la propiedad de industria en general encima de la mesa. Imaginemos que vamos a queremos abordar el mercado mexicano, claro. pues una de las cuestiones que me tengo que plantear es, oye, mi, ma, mi marca la tengo protegida en México, si la respuesta es que no la tengo que proteger y por lo menos hacer ese análisis previo y ver qué problemas hay. Imaginémonos que ya está protegida por un tercero o algo muy similar que va a ser un problema para obtener mi registro. Uh -huh. Es una muy mala eh, eh, digamos noticia, pero es mejor tener la hora que cuando vayamos a desembarcar allí claro. porque me da esto me da capacidad de reacción si veo que la marca no la voy a poder registrar pues puedo tomar una decisión de desarrollar mi actividad en ese mercado con otra marca y eso pasa para un montón de marcas o sea eso es normal porque tú cuando naces no puedes aunque tengas una vocación de internacionalización no sabes ni siquiera tu destino no puedes tener tanta precaución no puedes cubrir tantas situaciones y tantos claro. escenarios entonces, por ejemplo, pues eh, Burger King, por poner marcas globales, en Australia es eh, Henry Jack's. Eh, <risa> eh, hay muchas marcas que se han encontrado con un obstáculo registral que les ha hecho trabajar allí eh, con una marca diferente. La diferencia está en ¿lo tengo que formular rápidamente con prisas y mal o soy conocedor de la situación y puedo desarrollar una política alternativa?
0: Con Hombre, lo cual, eh...
1: el tema de la marca tiene que estar encima de la mesa.
0: Sí, por lo que comentas, esto lo que nos ahorra es esa capacidad de reacción, esa flexibilidad y también eh, el ahorro de un coste que sería desembarcar en un país que de repente eh, te ponen problemas a, a la semana y tú has hecho un, un desembolso económico importante por, por establecerte allí.
1: Correcto, imagínate que llevas un, un container con artículos claro. ya empaquetados y marcados, que tienes allí contratos, has alquilado un local que tienes una rotulación en fin, todo lo que hayas hecho y que todo eso vaya eh, directamente a la basura o sea, eh, eso lo, lo puedes evitar entonces hay veces que una mala noticia es al final una alegría porque te permite no incurrir en estas situaciones ya no solamente de cosas económicos, sino de estrés claro. mercancía retenida pedidos que no puedes servir, tus colaboradores locales enfadados, eh, aquí buscando culpables, quién se tenía que haber encargado de esto. Entonces, todo lo que podamos, como decíamos al principio ¿no? de la conversación, claro. todo lo que a día de hoy yo pueda tener esa visión, ¿no? como trasladarme a futuro y evitar, es fantástico.
0: Hemos hablado de marcas, pymes, eh, celebrities, por decir así, gente renombrada. También quería comentarte eh, la idea de eh, las ideas o de los uh -huh. productos, la línea de productos eh, nuevas que las patentes para proteger... Ese, ese tipo de, pues a lo mejor son sus marcas o línea de productos o aquí en el campo, aquí en Murcia, en la agricultura, muchas veces son incluso los injertos de diferentes variaciones de tal, ¿no? Entonces, Todo eso también tenemos que protegerlo.
1: Sí, efectivamente. Estamos hablando de las marcas porque digamos que es la herramienta común, sea cual sea tu claro. sector y actividad. Pero luego hay muchos otros desarrollos que también se protegen y obtienen este derecho exclusivo, no, este monopolio de explotación. Cuando hablamos de inventos, se protege por patentes. ¿Qué son los inventos? Cualquier eh, avance técnico que soluciona un problema. Puede ser algo tan sencillo como ponerle un palo a un, a un, a un trapo y hacer la fregona, ¿vale? ¿vale? O el palo al caramelo y hacer sí. el chupachú, o puede ser algo complejo como un medicamento, una sustancia, un procedimiento de pelado de un fruto o algo de, de visión artificial. ¿no? Y cuando hablamos de producto, de lo que es la apariencia externa, se protege como diseño. El, por ejemplo, la carrocería de un coche, el diseño de una joya, de la carita de, un de la, del bebé de un muñeco, cualquier artículo que tenga la misma funcionalidad, pensemos en vasos, vasos para mm. beber agua. Todos sirven para lo mismo. Imaginemos incluso que tienen un rango de precio idéntico muy similar. A lo mejor tú y yo elegimos una alternativa distinta por la estética, por esa claro. apariencia externa. Pues eso también se protege como diseño y además cada vez más se, se ha convertido en un elemento clave en la decisión de compra porque como hay tanta oferta... Eh, pues ante la misma funcionalidad y un precio, digamos, similar, es la parte estética lo que te, lo que te motiva. Y luego hay muchos productos donde lo estético pasa a ser una prioridad. Eh, pensemos en productos de tecnología o productos de moda mm. donde los adolescentes y no tan adolescentes lo que quieren es exhibir lo claro. que llevan, lo que tienen, como un modo de qué, pues de pertenecer a un grupo social, de mantener un estatus, o sea, tiene también unas connotaciones, digamos, emocionales y no solo funcionales.
0: Para ir cerrando ya la entrevista, estuve viendo, mientras la, la iba preparando, eh, bueno, un discurso tuyo que diste sobre la economía circular. Eh, todo el. Eh, a lo mejor nos alejamos un poco de, de lo que es esto, ¿no? Pero creo que también viene, viene a colación de la importancia que ahora tienen las marcas eh, dentro de esa reputación para asociarse a, a ese compromiso eh, ecológico o, o de medio ambiente. Enfocado en el 2030, que es donde muchos tienen ese horizonte. Eh, me gustaría saber tu opinión sobre por qué es importante que las marcas también estén establecidas en, en este compromiso medioambiental.
1: Sí, pues mira Javier, eh, las marcas tú sabes perfectamente que pasaron de distinguir solamente productos a distinguir valores y ahora se habla de, del propósito, no que es algo mucho más ambicioso. Claro. Yo creo que las marcas, que al final detrás de una marca hay una organización, hay un proyecto empresarial… Eh, tiene la responsabilidad de colaborar con su entorno que sea mucho más sostenible en, en el sentido tanto medioambiental como, como social y deben de asumir compromisos y esto lo hacen a través de estos propósitos oye yo me voy a comprometer con esto voy a trabajar en esta línea y ser coherentes y ser transparentes eh, la gente necesitamos creer más que nunca en, en cosas y queremos que a través de nuestras decisiones de compra nos sumemos a un movimiento, sí. a un, a un una causa la que sea con la que tengamos eh, cierta sensibilidad o afinidad y además las marcas tienen una, una son muy potentes porque tienen la gran capacidad de generar movimientos traspasar fronteras o sea una marca poderosa claro. puede incitar a todo su mercado a modificar una, una forma de consumir, un pensamiento, a realizar un cambio que los gobiernos no podrían a través de las normas, sino que tiene que sí. ser a través de, del corazón. Y las marcas, como tienen ese poder, pues creo que tienen la obligación de, de hacer lo máximo.
0: Gracias por pasarte por el canal. Este, creo que ha sido con esta respuesta un broche eh, estupendo para, para cerrar la, la entrevista. Y nada, agradecerte nuevamente que hayas pasado por aquí
1: a ti y a vosotros por dedicar tiempo para que todo el mundo nos podamos informar de, de cosas que nos pueden ayudar y nos pueden hacer crecer. Gracias Javier.